0: Porque a Dios le importa tu familia... DUN Radio presenta... 50 días... Ordenando mi casa... Un programa de valores... De reflexión... Que nos va a conducir... A tomar decisiones sabias... Para el bienestar... De toda la familia... Comenzamos... ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés... Conductor de este programa... 50 días... Ordenando mi casa... Tiene este título porque es la base de uno de los libros que he escrito que está ayudando a que las familias sostengan relaciones saludables en todo mi caminar especialmente cuando he tenido la oportunidad de realizar algunos viajes siempre encuentro las mismas dificultades que la familia enfrenta hoy día además de los conflictos ordinarios otros se han añadido a este gran menú en donde la familia está sufriendo por ejemplo la falta de lealtad por eso es que en el programa de hoy vamos a enfocar toda nuestra atención acerca de cómo ser leal a pesar que no son leales conmigo repito el título del programa de hoy cómo ser leal aunque no son leales conmigo por supuesto que es un asunto muy complicado porque nuestra tendencia natural es la venganza pagar mal por mal no bien por mal sino que alguien declara me estás haciendo daño también lo voy a hacer me estás causando dolor también voy a causarte dolor es decir respondemos con la misma moneda no debería ser así porque la familia sufre Existe un dolor o un agotamiento en donde los miembros de la familia no se sienten a gusto. ¿Qué te parece este tema? Me gustaría escuchar tus puntos de vista. Aunque este programa está dirigido a aquellas familias que están padeciendo deslealtad, también quiero enfocarlo en aquellos que necesitan reforzar más su lealtad. Tal vez escuchaste una de las canciones de Ricardo Arjona que a la letra dice Me compré unos cuantos amigos, una novia y un perro. Los amigos y la novia se fueron. Solo me quedó el perro porque no tiene prejuicios y me acepta como soy. Tiene razón este cantautor guatemalteco porque se ha dicho que el perro es el amigo fiel del ser humano. Si tienes mascota, ya sabes, cuando llegas a casa, menea la cola porque le da gusto. Es más, difícilmente se va a enojar contigo porque lo descuidaste, porque llegaste tarde o se te olvidó dejarle abundante comida o agua. El perrito, cuando huela que te estás acercando, simplemente va a disfrutar la llegada del amo. Por eso, Ricardo Arjona señala... Los amigos y la novia se fueron. Solo me quedó el perro que no tiene prejuicios y me acepta como soy. Pero aquí hay algo importante que yo quiero manifestar. ¿No seremos capaces de tener amigos? ¿No seremos capaces de sostener una buena relación en la familia? ¿No seremos capaces, especialmente los que son novios, de desintoxicarse de esa maldad, el engaño, la violencia y todo aquello que rompe con la calidad de esa buena relación? Tenemos que conformarnos y señalar, es que todos los hombres son malos, todos son infieles, o bien declarar de las mujeres, es que todas lloran, son muy exigentes, no aceptan lo que les doy. ¿Vamos a vivir con esos pensamientos? ¿No seremos capaces de llegar al nivel de entender que aunque somos humanos e imperfectos, Dios nos puede dar la capacidad de ser tolerantes, amables, amigables, perdonadores y sobre todo leales? Por eso en este tema yo quiero abordar la respuesta, ¿cómo ser leales? Porque de infidelidad o de deslealtad hay mucho que decir y los ejemplos abundan. Probablemente tú has vivido esa parte en tu familia y sí que ha dolido Y me preguntas, Constantino, háblame de cómo ser leal Porque yo quiero ser leal Me interesa mi matrimonio, me interesa mi familia, me interesa mi noviazgo Entonces, ¿qué es ser leal? Bueno, vamos a partir del hecho de que no lo somos Es importante movernos de allí Porque sabemos en dónde estamos parados la biblia dice en romanos capítulo 3 versículo número 10 no hay justo no hay quien busque a dios no hay quien entienda esas palabras golpearon muchísimo mi corazón cuando las leí por primera vez porque yo crecí en mi adolescencia con mucha soberbia pensando que todo lo sabía que yo era capaz de tener una gran relación en la familia o en la amistad pero cuando leí esa parte entonces entendí por qué varias veces perdí amistades, por qué algunos de ellos dejaron de hablarme. Entendí porque no soy justo, porque no entiendo siempre lo que debo hacer, porque soy imperfecto. Por eso es bueno partir de ese hecho que somos humanos y que vamos a ofender muchas veces, que vamos a desilusionar a otras personas, que las vamos a lastimar. Si partimos de allí, entonces vamos a considerar algo muy importante Necesito a Dios ¿Por qué crees que la amistad de David y de Jonatán Era tan pura, tan limpia, tan comprometida Que cuando ellos hicieron un pacto lo cumplieron? Porque Dios estaba en medio de ellos dos No confundamos el tipo de relación que ellos tenían Porque la Biblia dice que David amaba a Jonatán como a sí mismo Y Jonatán amaba a David La Biblia está hablando no de un amor eros no era un amor romántico era un amor filial pero sobre todo un amor agape es decir, el amor incondicional que solamente Dios nos puede dar para amarnos en la familia o en ese caso de dos buenos amigos ¿Sabías que David estaba comprometido con Dios día a día en amarlo? por eso es que fue capaz no solamente de amar a Jonatán sino también de amar a su papá, el rey Saúl. En varias ocasiones, ese monarca, tan furioso, con tanta envidia, se dio cuenta que David había ganado mucha popularidad desde la muerte de Goliat. Entonces procuraba matarlo. Varias veces intentó traspasarlo con su espada, pero de una forma hábil, David lo evadió. Y a pesar de ello, continuaba en el palacio tocando el arpa. ¿Por qué esa humildad? Porque Dios estaba con David. Así como le dio fuerzas para vencer al gigante Goliat, también le dio fuerzas para amar a un enemigo como era ese rey. Pero también el amor a Jonatán fue tan lejos que cuando en una batalla murieron tanto el rey Saúl como Jonatán, David ocupó el cargo más importante de la nación y un día se acordó que había hecho un pacto con su amigo Jonatán. Así que él decidió ser leal o responder a esa lealtad. Y preguntó a su criado Siva, ¿Habrá alguien de la familia de mi amigo Jonatán que todavía vive y que yo debo respaldarlo? Aquel anciano le dijo, por supuesto, solo que vive muy lejos de aquí, en la casa de Maquir, en la tierra de Lodebar. Y es que cuando su padre murió, en el palacio hubo un estruendo, todos corrieron y la criada o la, la mucama intentó ayudar al niño, lo tomó en sus brazos, pero se le cayó y quedó lisiado de los pies. Se trata de Mefiboset, el hijo de Jonatán. Entonces David dijo, tráiganlo al palacio, porque yo debo hacer misericordia con él. Fueron por él, ya era un señor casado con un bebé, pero tenía dificultades para caminar porque había quedado cojo y sobre todo Mefiboset tenía mucho resentimiento en su corazón no es fácil no fue fácil para Mefiboset ese cambio de condición pero ahora el rey lo estaba llamando por causa de la lealtad que había hecho con su padre Jonatán y le dijo a partir de ahora comerás a la mesa del rey estarás en mi mesa y además te voy a dar muchas tierras o te devolveré las que le habían pertenecido a tu padre eso es lealtad porque no olvidó su promesa aunque pasaron varios años david recordó que tenía que cumplir su pacto o su lealtad a su amigo jonatán cuando yo leo esas historias en la biblia me quedo impactado pocas veces he visto una amistad de dos amigos así cuando realicé mis estudios teológicos en la Ciudad de México hace ya más de 30 o 35 años, recuerdo que Dios me dio la bendición de tener buenos amigos. Uno de ellos, Daniel, con quien estreché una profunda amistad. Él y su esposa Irma fueron de gran apoyo para mí, porque yo era un muchacho de 19 años de edad. Ellos eran casados y ya tenían como unos 24 o 25 años de edad. Pues me ayudó mucho la relación su apoyo porque para mí fueron años difíciles pero esa amistad fue de gran apoyo qué crees pasaron muchos años y apenas el año pasado lo vi en la ciudad de tijuana él se enteró que yo estaría presente para dar una conferencia viajó desde los ángeles para ir a saludarme cuánto gusto me dio verlo en realidad le dije daniel no has cambiado Eres el mismo físicamente hablando Él no podía decir eso de mí Porque yo ahora con tantas canas Con una barba larga y también blanca Simplemente me dijo Te ves bien Nos abrazamos Y di gracias a Dios Porque aunque no nos habíamos visto La amistad se había mantenido firme y pura Eso es lealtad Te pregunto ¿Tienes amigos o amigas? en donde su amistad se ha mantenido firme y pura? porque algunas personas han sido traicionados recientemente le di consejería a un matrimonio pero más era el dolor de ella porque vivió la traición de adulterio su esposo había sido infiel pero con la mejor amiga de ella esto es muy doloroso por supuesto y tal vez tan difícil de superar porque ella decía, es que estuvo en mi casa, muchas veces comió en mi mesa. Hablamos de cosas tan importantes, le confesé situaciones muy personales. ¿Por qué me hizo eso mi mejor amiga? Porque no era una amiga. La apariencia era de amiga, pero en, en realidad era una enemiga. Porque no respetó a su esposo. Y claro, su esposo tampoco la respetó a ella. Muchos tienen historias que contar de ese tamaño. Por eso dicen, yo no creo en la lealtad. Creo en la fidelidad de mi perro, pero no en la lealtad de una persona, porque han vivido experiencias dolorosas. Por eso te decía al principio, ¿cómo podemos ser leales? Tienes que analizar dónde estás parado, porque eres imperfecto. No cumples promesas. No es sencillo, no es fácil decirle a una persona que has amado, que el amor va a permanecer toda la vida Claro, Jesucristo dijo que el amor debe ser hasta que la muerte nos separe Pero Jesús no estaba hablando de un amor humano, de ese amor romántico O de ese amor que lleva flores o que es detallista Jesús hablaba del de amor de Dios Porque para ser fieles en el matrimonio se necesita tener el amor de Dios Respirar cada día ese amor que es puro y que es incondicional Solo de esa manera podemos ser leales en cualquier tipo de relación Por eso, ¿cómo ser leales en una relación? Ya sea desde el noviazgo, el matrimonio, en la familia, en la amistad La única manera es Para cumplir nuestra palabra Necesitamos recibir ese amor que proviene de Dios Y si hemos experimentado una deslealtad Si en tu caso, tú has sufrido la traición, la infidelidad alguien te lastimó estás viviendo una desilusión cuál es el camino creo que no es decir yo ya no creo en el amor definitivamente creo más en mi perro creo que con la ayuda de dios tu corazón puede ser restaurado puede sanar y puedes llegar al nivel de perdonar estoy hablando de un proceso que en muchos casos es muy difícil es tan complicado pero alguien nos puede enseñar de lealtad sabes quién por supuesto jesucristo él ha sido mi modelo a seguir es mi ejemplo perfecto porque es vigente porque es real y porque puede ayudarte jesucristo fue leal cuando estaba en la cruz vio que allí en la base de la cruz su madre estaba sufriendo junto a otras mujeres no la dejó sola el Señor Jesucristo, en medio de su profundo dolor, por los clavos, por la sangre que estaba derramando, y también por la injuria de todos sus enemigos, se dirigió a María y le dijo, «Mujer, he ahí tu hijo». Luego se dirigió a Juan el apóstol para decirle, «Discípulo, he ahí tu madre». ¿Eso es lealtad? El Señor Jesucristo no quiso dejar sola a su madre o desamparada, aunque había otros hijos de ella, sin embargo, el Señor Jesucristo procuró ser leal y le dijo a su discípulo más cercano, cuídala, atiéndela, ve por ella. Tanto así es que Juan fue el discípulo que más años vivió. Aproximadamente murió a los 95 o 98 años de edad en la isla de Patmos. Dios es fiel. Si vamos a hablar de lealtad, tenemos que pensar sobre todo en la lealtad de jesús pero también jesús fue leal cuando sus discípulos lo abandonaron recuerdas que cuando estaba allí también en la cruz sus discípulos habían corrido habían huido porque tenían miedo a la persecución pero jesús estuvo allí hasta el último instante murió en la cruz para dar su vida por todos los pecadores eso es lealtad que te quedas hasta el último instante porque amas a la persona, porque permaneces a su lado. Cierta vez fui a un hospital para visitar a una persona que se encontraba muy, muy enferma. Era un hombre. ¿Quién crees que estaba a su lado? Creo que adivinaste, ¿su esposa? Ya tenía varios días a su lado. Cuando he tenido la oportunidad de visitar a algunas personas, en este caso mujeres que también están hospitalizadas, mi mayor sorpresa es que no siempre está un esposo a su lado, a veces es un hijo, un hermano u otro familiar, ¿por qué no está su esposo? En muchos casos porque está trabajando, pero en otros porque no hay lealtad, la lealtad se da aún en los tiempos de crisis cuando vivimos la enfermedad, cuando estamos experimentando una gran tormenta y nos quedamos solos. Alguien señaló que los amigos se conocen en el hospital y también en la cárcel. Y tienen razón, los amigos allí se conocen, los amigos allí permanecen, los verdaderos amigos. ¿Cuántas veces las personas famosas pueden ser los políticos, los deportistas, los cantantes... En el tiempo cuando tenían mucho dinero, estaban rodeados de muchísima gente que prometió estar a su lado siempre. Eran sus fanáticos. ¿Pero qué sucedió? Cuando llegó la enfermedad o el infortunio o la fama comenzó a decaer, también los amigos se fueron. Y ha sucedido con muchos. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible desilusión. Por eso es que la lealtad tiene que darse en el círculo más íntimo que es la familia, allí en donde los padres se esfuerzan por estar cerca de sus hijos. Qué terrible cuando papá abandona a uno de sus hijos o cuando abandona a su esposa. Qué terrible el abandono, porque deberíamos darnos cuenta que esa falta de lealtad nos va a hacer falta un día. Conocí un día a un hombre que buscó a Dios en la última etapa de su vida. ...tenía algo así como 80 años de edad... ...y creo que fue una buena oportunidad... ...me parece que fue un buen tiempo... ...porque para buscar a Dios... ...nunca será tarde... ...entonces... ...él decidió reparar sus faltas... ...¿sabes cómo?... ...buscando a su familia... ...me comentó que yo le hiciera favor... ...de acompañarlo... ...porque... ...hacía muchos años... ...que los había abandonado... ...lo acompañé... ...era una finca... ...muy bonita... Se me hizo con mucho lujo y él dijo, allí yo viví hace más de 40 años. Toqué la puerta, él me estaba esperando a distancia de una cuadra, o un bloque o una manzana de la casa en donde yo llegué. Abrió la puerta a una señora de mucha edad y enojada me dijo, ¿qué quiere? Pensó que era un vendedor, estaba ofreciendo algún producto, pero le dije, vengo en nombre de tal persona. Cuando ella escuchó que yo pronuncié el nombre de quien había sido su pareja o su esposo, intentó cerrarme la puerta y le dije, espere por favor, fíjese que este hombre ha tenido un cambio extraordinario, ha reaccionado y está dispuesto a pedirles perdón, por eso me ha pedido que lo acompañe porque yo soy su pastor, en esta última etapa de su vida Dios me ha permitido conocerlo y ayudarle. Entonces la señora comenzó a gritar. Bajó corriendo una de sus hijas, vi que por las escaleras casi se precipitaba. Cuando llegó a la puerta, le dijo a su mamá, ¿Qué quiere este señor? ¿En qué te está ofendiendo? Entonces le repetí que yo estaba allí para buscar la reconciliación. Ella dijo, ¿Sabías que ese hombre que tú vienes a representar nos abandonó cuando yo estaba en el vientre de mi mamá? Y le dije, «Sí, él me ha contado. Pues entonces, retírate con ese hombre. Aquí no queremos saber nada de él». Di la vuelta y me aparté de esa casa. Cuando llegué a mi vehículo, me estaba esperando este amigo mío que había tenido un cambio sobrenatural. Él dijo, «Qué difícil es que me perdone mi familia, ¿verdad?». Y le dije, «Ellos están reaccionando en la manera como tú los trataste» lo que sembraste estás cosechando por eso en cada oportunidad que tengo le digo a las personas luchen por su familia sean leales a su esposa sean leales a su esposo sean leales a sus hijos sean leales a sus amigos porque un día van a cosechar lo que están sembrando si ahora tú tienes buenos amigos y procuras sobre todo cultivar esa amistad un día te darás cuenta que ellos son tu mayor tesoro, tu mayor capital, porque cuando los necesites van a estar a tu lado. No vas a tener que gritarles o pedirles que te busquen. Ellos allí estarán de manera natural, porque la lealtad tiene un premio o una recompensa y es la gratitud. Allí estarán para apoyarte. ¿Cómo ser leales en la familia? ¿Cómo ser leales en el matrimonio? Esforzándote, sacrificándote en dar lo mejor, en ser confiable, en disfrutar ahora tu familia, en luchar por ellos, en dar lo necesario o más que lo necesario por ellos, cuando hablamos de lealtad estamos hablando de un esfuerzo y un sacrificio, porque tu familia ahora lo necesita, ellos aprenderán también que la lealtad es una virtud o es un valor que tú mismo enseñaste con tus hechos. Y esos hijos van a ser leales también a ti. Un día fui a dar una conferencia a un grupo de la tercera edad. Había una gran cantidad de hombres y de mujeres, muchos de ellos con su bastón, con muchas dolencias, imagino, por las enfermedades que son tan frecuentes en esta edad. Pero algo que les pesaba o, o que les dolía no era en sí la enfermedad, sino el distanciamiento que sus hijos estaban marcando hacia ellos. Cuando yo les comenté de qué manera pueden ellos bendecir a sus hijos, orar por ellos, me decían, ¿qué pasa cuando un hijo no quiere saber de ti? Les pregunté, ¿será porque están respondiendo con la misma moneda? Algunos agacharon su cabeza. En verdad yo estaba hablando de un tema muy doloroso, porque esos ancianos, no todos, pero en su mayoría, habían descuidado a la familia. Y estos muchachos o estos hijos, lo mejor que pensaban que estaban haciendo era enviarlos a un asilo y allí los dejaban para siempre. No debería ser así. Si tienes un padre, una madre y ahora son ancianos, están muy viejos, deberías ser leal a ellos, aunque no hayan sido contigo. Si los tratas con honra, con misericordia, con compasión, con altruismo, con un acto de generosidad, Dios te va a bendecir, porque también tus hijos o tus amigos te van a tratar de ese modo. No hay algo más difícil y más doloroso que la soledad, pero si tienes amigos y si eres leal a ellos, entonces Dios te va a recompensar con buenos amigos. Por eso, en este programa, cuando hablo de ser leales en la familia, aunque no lo hayan sido contigo, estoy tocando un tema que es muy doloroso, porque el resentimiento no nos ayuda. El resentimiento, la amargura, ¿por qué tengo yo que ser fiel cuando no lo han sido conmigo? ¿Por qué tengo yo que dar lo mejor? ¿Por qué tengo que servir? ¿Por qué tengo que abrir mi casa cuando a mí me cerraron las puertas? Ese, ese tipo de comentarios o de reproches existen en abundancia Pero no deben ser los tuyos Hoy puedes cambiar tu historia Y es más, te invito para que tu historia sea diferente ¿De qué manera? Sé leal La lealtad tiene que ver mucho con la sinceridad Con tu generosidad Con tu actitud para perdonar Porque la, la lealtad tiene como base la sinceridad la transparencia, el deseo de querer lo mejor o de desear el bien para la otra persona. Pregunto este día, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu noviazgo? ¿O cómo están las relaciones con tus amigos? ¿Estás triste, enojado, desilusionado, frustrado? No continúes en ese camino. Porque la Biblia dice, mejores son dos que uno. Hay del solo, porque cuando tenga frío, ¿cómo se calentará? La Biblia recomienda siempre que es mejor la compañía. Por supuesto, una compañía en donde juntos establecen un compromiso de lealtad y de amistad, de amistad verdadera. Pero la base es Dios. Por eso, quiero terminar este programa invitándote a tomar una decisión, la de perdonar la de quitar de tu corazón toda amargura que probablemente traes de varios años porque alguien te lastimó. Si fuiste abandonado, no fue tu culpa. Si experimentaste el descuido de tu familia, ellos no fueron leales contigo, no tuvieron la madurez ni la paciencia. Por un desorden, por malas decisiones, tú comenzaste a sufrir desde pequeño y hoy... Podrías estar repitiendo lo mismo que sucedió. No debe ser así. Tú eres llamado a ser leal, pero esa lealtad tiene que nacer primero de tu relación con Dios. Si tú quieres ser leal, necesitas relacionarte con aquel que es leal y su lealtad es perfecta. Estoy hablando de Dios. Si has sido desleal, has sido infiel, has traicionado, entonces debes atreverte a pedir perdón no mientas no te escondas no vivas señalando todos pecamos todos somos infieles todos somos desleales por eso yo también lo soy existen personas que con cinismo muchas veces andan por la calle diciendo sí soy infiel sí soy desleal no debe ser tu caso hoy toma la decisión de decirle a Dios perdóname porque he sido desleal perdóname porque no he cumplido mis promesas Perdóname porque no he cumplido mis propósitos. ¿Y entonces qué va a hacer Dios? Dios te va a guiar en un discipulado. Discipulado significa un proceso donde Él te va a ayudar a rectificar tus errores y también a enmendar todo daño. Necesitas conocer la Biblia, aprender a orar y si ya sabes hacerlo, entonces continuar, persistir, formar parte de un grupo que estudie la Biblia, porque de esa manera, vas a crecer espiritualmente y vas a encontrar también a buenos amigos te confieso que muchos de mis mejores amigos los conocí en actividades espirituales ya sea en conferencias que he impartido o bien en algunos momentos cuando yo necesitaba una mano amiga, allí estuvieron, por eso te recomiendo que tu amistad Dependa mucho de tu relación con Dios Porque allí vas a aprender a perdonar A amar y a ser leal En este programa Te he motivado para ser leal Ahora dile al Señor Ayúdame a ser leal Ayúdame a ser fiel ¿Qué hará Dios? Te dará las fuerzas para lograrlo Ánimo Dios es poderoso Para enseñarte, para fortalecerte Para ser leal Y aunque otros no lo hayan sido contigo Da el paso de caminar una milla más o de dar la otra mejilla, pero tienes que ser leal. Puedes lograrlo porque Dios está contigo. Soy Constantino Varas de Valdés. Te espero en el siguiente programa. Continúa en la programación de DUN Radio. Hasta pronto.